0: De retour dans des amorces, Julien, ton décryptage aujourd'hui se base sur un chiffre. 8 milliards.
1: Oui Magali, nous sommes désormais 8 milliards d'êtres humains sur Terre. La barre symbolique vient d'être franchie cette semaine. Ce chiffre, il soulève plusieurs problèmes. Mais avant d'en parler, je te propose d'abord de faire un état des lieux. Parmi les pays les plus peuplés au monde, on retrouve en numéro 1, pas de surprise, la Chine. Ils sont actuellement 1,4 milliard, tout comme l'Inde, tout juste derrière la Chine et qui devrait d'ailleurs les dépasser bientôt. Le podium est complété ensuite par les états unis avec seulement 330 millions de personnes. Mais la suite du classement est plutôt étonnante avec l'Indonésie quatrième à 280 millions, le Pakistan 5 cinquième avec 230 millions ou encore le Nigeria sixième avec 219 millions. Et de notre côté évidemment ben, la Belgique pointe à la 81 e position avec une population estimée à 11 millions et demi de Belges.
0: Et le problème, c'est que ces chiffres n'arrêtent pas de grimper.
1: Oui, par exemple, au moment où j'ai écrit cette chronique, on était encore en début d'après-midi, il était 15h, eh et bien il y avait déjà eu 230 000 naissances sur la journée, contre 115 000 morts seulement, c'est littéralement deux fois plus de naissances que de morts. Autre exemple, en 1800, nous étions seulement 1 milliard sur Terre, et en 1960, il n'y avait que 3 milliards d'humains. Encore plus frappant, si vous êtes né en 1998, en 1998 bien évidemment, eh bien, vous êtes né sur une planète qui ne contenait que 6 milliards d'habitants. Pire, la barre des 7 milliards a été franchie en 2010, donc on a ajouté 1 milliard d'humains en 12 ans seulement. Et si l'on suit la courbe actuelle, eh bien on atteindra les 10 milliards d'humains en 2058. Personnellement, je trouve ces statistiques passionnantes, donc si vous voulez les voir en détail eh bien, et connaître par exemple combien d'humains ont foulé la Terre depuis la création de notre planète, eh bien vous pouvez vous rendre sur le site internet Worldometers.
0: J'avoue que ça, ça me passionne aussi, mais... Euh... C'est dingue hein, quand même. Et euh, puisqu'on est autant sur Terre, je suppose que ça pose quelques problèmes, non
1: Oui, ouais, effectivement, ce nouveau record de population sur Terre, il soulève une question primordiale, celle des ressources naturelles, la nourriture, énergie, espace géographique etc., etc. Parce que pour l'instant, elles ne sont pas infinies, toutes ces ressources. Plus on est nombreux sur Terre, et moins il y a de ressources pour tout le monde. Ça augmente la rareté, et donc le prix, et donc la pauvreté gagne du terrain. Bref, si l'on continue comme ça, eh bien, je n'ai pas trop envie de voir à quoi va ressembler la Terre dans le futur.
0: Mais d'ailleurs cette question de la surpopulation mondiale c'est la base des films des Avengers de Marvel.
1: Oui, oui, oui toute la série de films jusqu'à Endgame elle se base sur un grand méchant, Thanos ce personnage vient d'une planète autrefois pleine de vie comme la nôtre, mais un jour il y a eu trop de monde, les ressources naturelles sont devenues rares, ce qui a conduit cette planète à son extinction. Alors Thanos il a eu une idée, réduire la population de l'univers de moitié pour résoudre la surpopulation. Dans un premier temps, il le fait à travers des massacres sur plusieurs planètes où il tue la moitié de la population au hasard. Mais à la fin de l'histoire, attention au spoil, il obtient les pierres de pouvoir, ce qui lui permet d'un claquement de doigts de faire disparaître au hasard la moitié des habitants de l'univers.
0: Oui, bon, sans en arriver là, hein, on, <rire> on en est tout de même d'accord, il euh, y a un problème Comment faire pour le résoudre Et
1: eh bien, ça, c'est la question que tout le monde se pose. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, alors chacun y va de sa petite hypothèse et propose des solutions, parfois les plus folles. On pourrait parler notamment de Elon Musk, encore lui, oui. Elon Musk propose de ne pas réduire la population, mais plutôt d'augmenter notre espace de vie. Comment Eh bien, en allant vivre sur Mars. Le but ultime de son entreprise spatiale, SpaceX, c'est de pouvoir construire des colonies sur Mars et peut-être aussi sur la Lune et d'y emmener vivre des humains. Et cet objectif, eh bien, il veut le remplir d'ici 20 ans. Pas sûr qu'il en soit capable si rapidement, ni que la qualité de vie sera particulièrement agréable pour les nouveaux colons humains. L'autre solution, ce serait de réduire la consommation mondiale. Depuis les années 60, on s'intéresse sérieusement à cette question et on fait des statistiques sur la consommation alimentaire. Mais jusqu'à présent, cette consommation elle n'arrête pas de grimper. En France, par exemple, entre 1960 et 2014, le volume de consommation par a augmenté de 1% par an, ce qui n'est peut-être pas le cas dans tous les pays du monde, mais quand bien même, ça ne ferait que créer encore plus d'inégalités.
0: Donc, on n'est pas capable de réduire notre consommation. Mais par contre, est-ce qu'on peut consommer différemment
1: bah Oui, par exemple en produisant des nourritures de synthèse ou bien de la nourriture que l'on peut produire de manière quasi infinie, sans pollution et sans violence animale. Et bien, Des chercheurs se penchent sur cette solution depuis de nombreuses années et on y arrive progressivement grâce à l'agriculture cellulaire. Une agriculture en deux volets. D'un côté, on a de la viande, des poissons ou encore des fruits de mer développés à partir de cellules souches prélevées sur un animal. Elles sont ensuite cultivées en laboratoire et ajoutées à des cellules de graisse et de tissu pour former de la viande. À côté de ça, on retrouve aussi la création de protéines animales produites par fermentation. On en est encore au début de cette agriculture cellulaire, mais ça pourrait peut-être être une vraie solution si elle se si développe et que les coûts de production se démocratisent. Ah bref, vous l'avez entendu, il y a déjà quelques pistes de solutions, mais en réalité, on en aura peut-être. Pas besoin, et eh oui, hein, puisque on pourrait peut-être réussir à réguler la population mondiale. Je vous ai dit hein, au début de cette chronique que la population mondiale n'arrête pas d'augmenter, c'est vrai, mais tout récemment, la vitesse d'augmentation de cette population, elle, a tendance à ralentir. Alors est-ce qu'il faut y voir une réelle fin de progression, ou bien est-ce qu'il s'agit juste d'un simple ralentissement avant que ça ne reparte de plus belle Eh bien ça, on n'en sait rien pour le moment, donc wait and see, on aura la réponse dans quelques années. Année.
0: Merci Julien pour euh, ce décryptage super intéressant. Je ne sais pas si tu as vu, hein, mais la fertilité masculine, elle est en, en baisse hein, selon plusieurs études scientifiques. Donc... J'ai
1: entendu. Ouais. Maintenant, est-ce que la fertilité masculine va vraiment jouer sur la, la fécondité, on va dire, ou en tout cas sur le nombre de naissances Ça faudra voir. C'est vrai oh, qu'on oui, qu pourrait, si, hein, on pourrait se retrouver dans la situation inverse. Hein, ou si euh, du jour au lendemain, dans quelques années, la fertilité baisse à un tel point qu'on n'arrive plus, oui. plus, à peu plus la terre Là, on se retrouvait face à ça un problème. Ça me autre fait penser à, euh,
0: bah, à un problème de la série euh, La Servante Écarlate. C'est vrai es que c'est une belle si référence vois, aussi. Euh... Je n'ai
1: jamais lu ni euh, regardé la série, mais il paraît que c'est très et bah,
0: très bien. ouais, voilà. C'est une société où il euh, les, n'y les, les, a presque plus d'enfants et euh, ça, ça, vire un peu au cauchemar. Donc, euh, j'espère qu'on n'en arrivera pas là.
1: Une belle de série, je, je tiens à Ah oui,
0: oui oui oui, franchement, il, il faut regarder.